0: Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. Heute gibt es mal keinen Standardbeitrag, sondern heute gibt es mal einen reinen Podcast. Aber nicht mit mir alleine, sondern ich habe einen recht bekannten Gast dabei, bekannt zumindest in unserer Community, nämlich den äh, Heiner oder... Heiner heißt du gar nicht, oder?
1: Nee, Thomas. (lacht) Aber für Facebook heiße ich Heine.
0: Du hast doch einen dritten Namen, glaube ich. Ich glaube, du heißt manchmal auch Tibi. Ja, das ist so eine alte Abkürzung aus äh, jungen Jahren, Ah, okay. Hast du du noch mehr äh, Namen unter denen, man nicht kennt? Oder ist das das die einzigen drei?
1: Thomas, Tibi oder Heiner, das ist so meistens die gleiche Person, würde ich mal behaupten.
0: (lacht) Okay. Ja, auf jeden Fall, in unserer Community bist du ja schon bekannt wie ein bunter Hund. Und ähm, ja, wir wollen heute mal ein neues Format versuchen. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, stellen wir uns einfach mal einmal vor, vor allem du, und dann ich zur, zur Gesamtheit auch einmal.
1: Genau, also Thomas. Ich bin mittlerweile Ende 40, komme aus Süddeutschland, erwähne ich eigentlich nur, weil mein Dialekt ja auf Schwäbisch schließen lässt, für viele, die sich nicht auskennen, aber ich bin kein Schwabe. Jo, ich lebe mit einer Frau und einem zehnjährigen Sohn zusammen, arbeite in der IT-Branche, wie du ja auch, las ne? Yep. Und habe schon relativ früh mit Jahr 20 angefangen, bei meiner ehemaligen Ausbildungsbude die ersten Aktien zu kaufen, habe das dann nach und nach mit Fonds aufgestockt, mit dem ersten richtigen Geld dann hin zu Trading, so klassisch, viele verschiedene Aktien, mal was verkauft, eher ein bisschen langfristiger, aber nicht zu langfristig das Gehalten. Ich hatte viel Glück. Der neue Markt hat mich nicht so erwischt wie alle anderen. Ich hatte da eher konservative Werte, lag wohl daran, dass ich auch in einem Umfeld vom neuen Markt gearbeitet habe, also in einer internet und nie verstanden habe, wieso die Leute bereit sind, für so komische Buden so viel Geld auf den Tisch zu legen. Hm. <lacht> ja, und äh, dann habe ich ja relativ früh schon das ETF-Thema entdeckt, also bei Dacom direkt damals, habe ja mehr oder weniger bunt äh, mir da so ein paar zusammengeklickt habe mich dann aber zeitlang gar nicht mehr um das Thema gekümmert. Kam ein Wohnungskauf dazwischen und so Geschichten. Unser Sohn kam dann auf die Welt, da hat man dann auch ganz schnell ganz andere Themen im Kopf, die zugegebenermaßen auch wichtiger sind.
0: Oh ja, das stimmt, ja.
1: Genau, ne? das ist ja eigentlich immer schön, so ein Kind zu gucken, wenn es groß wird, oder?
0: Ja, ich sage ja immer, dass das Kind ist die größte Herausforderung im Leben. Ich glaube, jeder Vater oder jede Mutter kann mir stimmen. Und der Rest ist alles Kinderkrank.
1: Genau, ja leider notwendiger Kinderkram, für die Kinder Kindergrab, ne? Ja. <lacht> genau, also das war so, so im Prinzip der Punkt dann, das Kind wird größer und äh, ja, vor vier, fünf Jahren bin ich das erste Mal wieder über das Thema gestolpert und zwar habe ich dann Koma gelesen, habe gedacht, hm, ich muss irgendwie mal gucken, was ich da so habe und wie ich das wieder neu strukturiere und habe dann angefangen, dieses ganze Thema etf ähm, ja, eben ein klassisches Koma-Depot aufzubauen. Das war so hm. der erste Schritt in die Richtung. Jo und das ist mir irgendwie dann relativ schnell zu so langweilig geworden, weil ne, wenn man sich dran hält, dann ist nichts mit irgendwie kaufen, verkaufen, hin und her. Und äh, nebenbei ist mir da schon damals, so, ja, vor drei Jahren bestimmt, vielleicht auch schon ein bisschen länger, das P2P-Thema, auch aufgefallen, ich habe das für ähm, spannend gehalten, aber auch für, uiuiui, ui, ui, das Geld in den Osten schaffen, wie, wer macht denn sowas? Ne? Ich glaube, du bist schon so lange dabei, oder? Drei Jahre, vier Jahre?
0: 2014 habe ich angefangen, allerdings war ich da noch in Deutschland unterwegs, wobei ich dann recht schnell eigentlich äh, ins Baltikum gewechselt bin. Hm. Ja,
1: ich fand das schon abenteuerlich, aber natürlich diese hohen äh, Renditen, die da am Anfangs dann ausgerufen wurden, die haben schon gelockt. Und ja, so richtig angefangen habe ich dann halt vor, vor zwei Jahren und ich habe es ganz klar für mich als reine ja, Zockerei, also vor allem anfangs als reine Zockerei gesehen, als Prinzipplatz Prinzip Platz, wo ich mich ausleben kann oder hin und her schieben kann, Geld hin und her investieren kann, ohne meine Hauptstrategie zu gefährden. Ne? Mhm. Ja, und im Prinzip dann vor… Eineinhalb Jahren habe ich dann auch relativ zeitnah gedacht, hm, ich könnte mal dieses Blog-Thema, was ich auch schon Jahre vor mir herschiebe und kein richtiges Thema hatte, genauso ausprobieren und habe dann angefangen, immer mal wieder was drüber zu schreiben. Anfangs war ich noch ziemlich naiv, habe jede Woche drüber geschrieben, wie sich mein Portfolio entwickelt und dann kam Plattform und Plattform, Artikel und Artikel dazu und jetzt, glaube ich, bin ich auch beim Monatsrhythmus und das ist mehr als genug.
0: Ja, ja, das wird wahrscheinlich dann äh, zwangsläufig auch noch mehr werden, wenn du mehr Plattformen hast und die Artikel werden nicht kürzer.
1: (lacht) Nee, ich meine, mein Anspruch ist auch auch gestiegen, beziehungsweise der war eigentlich schon immer hoch. Also ich hatte nie den Anspruch, eine reine Affiliate-Sammelecke zu sein. Also ich wollte immer Inhalte haben, das ist natürlich nicht so einfach, aber immer einen Mehrwert bieten für denjenigen, der das auch liest bei mir. Und ähm, auch kein Blatt vom Mund zu nehmen, wenn mir das nicht gefällt oder mir irgendwas komisch vorkommt bei dem Ganzen. Ne?
0: Ja, ja, das ist am Ende der, der Sinn der Sache, auch wenn da natürlich immer Affiliate-Provisionen hinterstehen, aber äh, das ist es dann am Ende halt auch nicht immer wert. Ja, für mich ist halt
1: das Thema Affiliate eher so ein, wow, es liest jemand, es findet jemand toll und es das klickt, das, das Bestätigungs-Ding. Genau. Also, wirklich Geld damit verdienen oder gar so in Richtung finanziell frei mit dem Blog. Das ist alles überhaupt gar nicht das Ding, warum ich das mache. Das ist Spaß an der Freude. Und halt, ähm, jo, das festzustellen, dass tatsächlich jemand das liest. Ne?
0: Ja. Ja, mein Blog ist ja ein bisschen größer als deiner und ich kann dir sagen, mit dem Blog wird es halt recht schwer, einfach finanziell frei zu werden. Also, es gibt halt große Blogs, bekannte Blogs, die jeder kennt, die schaffen das, aber hm. ähm, weiß ich nicht, mit, mit einem Blog, wo es. In so einer Nische ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: eher unwahrscheinlich. Eben finanziell frei, das ist das ist so so in der Form nicht. Ich finde es eher Fuck-You-Money. Das finde ich eher so der Begriff, den ich ganz nett finde für das Geld auf der hohen Kante. Die Chance eben mal zu sagen, jo, ich habe locker ein paar Jahre Geld auf der hohen Kante liegen. Ich muss nicht alles machen, was mein Chef von mir haben will.
0: ja. Das ist sowieso immer ein, ein ziemlich cooles Gefühl. Und womit man das am Ende erreicht, ist ja auch dann eigentlich völlig egal. Und so ein, so ein Blog, ähm, ja, wie es das bestätigen können, macht einfach auch, sau viel Arbeit.
1: Genau, mit dem Blog erreicht es nicht. Das Blog soll eher Spaß bieten und vielleicht auch dem einen oder anderen ein paar Infos, die ihr sonst woanders vielleicht nicht
0: bekommt. Ja, ja das bietest du auf jeden Fall.
1: So, und deswegen ist bei mir halt auch ähm, der p 2 p anteil kleiner, 10% oder auch vermute mal, wenn ich so weitermache mit ständig neuen ähm, Plattformen dazu nehme, komme ich vielleicht doch mal irgendwann in die 10% ran, also das kann schon passieren. Ähm, ich sehe es trotzdem nicht als kritische Größe und wichtig ist mir halt auch, wenn ich jemand was erzähle von einer Plattform, dann muss ich schon da drin auch investiert haben und mache das auch transparent, wenn ich sage, da lege ich nicht viel Geld hin, dann hat das auch seine Gründe. Mhm. Genau.
0: Ja, ich glaube, das machen wir ähm, genauso, das mache ich auch. Ich habe glaube noch nie mal eine Plattform geschrieben, wo ich nicht investiert bin. Das, das macht doch irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, ich ja. glaube aber, dass es schon oft passiert. Also wenn man sich so manche Berichte draußen anguckt. Ähm, ja. Ja, durchaus. Ja, also deswegen, und das möchte ich aber gar nicht. Und äh, wenn man es halt vernünftig machen will, je nach Plattformtyp, also da muss ich dann halt auch mal ein paar hundert eher in Richtung 1000 2000 Euro in die Hand nehmen, um das vernünftig hinzustellen. Und von daher... Würde mir das auch weh tun. Und das überlege ich mir dann schon, ob ich da investiere oder nicht investiere.
0: Ja, aber bis jetzt hast du ja bei jeder Plattform viel Glück gehabt, genau wie ich. Ja, das macht mich aber noch nervös. Ne? Also, ich finde eigentlich ja.
1: eigentlich müsste es mal krachen. Ne? Also, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Thema, mein Latentes. Eigentlich geht es meistens schon viel zu lange, viel zu gut. Ne? Es gab noch so ein paar kleine Einschläge, aber der große Knall, der fehlt noch.
0: Na, der kommt bestimmt. Ja, <lacht> dann wird es interessant. Warten wir mal ab. Ja, gut, cool. Ähm, ja, zur Gesamtheit äh, stelle ich mich auch einmal kurz vor. Vielleicht mhm. äh, kennen ja noch nicht alle meine Story. Äh, ich bin ja offensichtlich Lars, ich bin 34 Jahre alt und komme aus Ostwestfalen-Lippe, genauer gesagt aus Dellbrück, das in der Nähe von Paderborn, dass das jemand kennt. Und ja, ich komme wie du auch aus der IT. Ich bin gelernter Softwareentwickler und bin inzwischen in die IT-Beratung gewechselt, zwischendurch war ich in, in der Projektleitung. Und heute mache ich das eigentlich, Gott sei Dank, nur aus Spaß. Ich habe einen Sohn, der ist fast sieben Jahre alt, wird in diesem Monat sieben. Und warum ich meinen Job eigentlich nur aus Spaß mache, ist, weil ich nebenberuflich selbstständig bin seit ca. 2012. Ich habe diverse Dinge ausprobiert, aber wirklich gelohnt, hat sich dann erst die Jahre später mit einem Amazon-Business im Bereich Self-Publishing mit dem ich mehr oder weniger finanziell frei geworden bin seit circa Anfang 2017. Ich sage mehr oder weniger deswegen, weil finanziell frei ist ja immer so eine Definitionssache. Also mhm. Es kann halt immer durch diverse Sachen alles wegbrechen. und Aber Stand jetzt müsste ich halt theoretisch nicht mehr arbeiten. Aber ich mache es halt trotzdem noch, wenn mein Job Spaß macht und ich ein totaler Routine-Mensch bin. Deswegen, ja, und mein Job kann ich da ganz gut ähm, abfrühstücken nebenbei, sagen wir mal so.
1: Und es ist ja auch ähm, so gesehen finanziell frei in der Form, dass du dann trotzdem dein Publishing selber weiter betreiben müsstest. Ne? Also, oder hast schon so viel auf der hohen Kante, dass du wirklich ja gar nicht mehr den Finger krumm machen musst.
0: Ähm, also es kommt auf den Lebensstandard an. Bei meinem jetzigen Lebensstandard äh, wahrscheinlich nicht mehr. Mm. Und ich habe ca. 160 Bücher jetzt auf Amazon, die mm. natürlich auch weiter verdienen Und von daher also müsste gerade schon viel passieren dass ich da äh, wieder irgendwie tatsächlich richtig mal hochgehen müsste. Mhm. Aber ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie aufhört zu arbeiten. Ich hoffe, ich arbeite auch noch mit 90, weil es mir einfach total einen Bock macht. Ähm, ich arbeite, glaube ich, mehr als viele andere Menschen, weil es einfach Spaß macht.
1: Ja, das geht mir ähnlich.
0: Ja, und der, der Blog, darüber bin ich halt bekannt geworden, aber eigentlich ist es tatsächlich nur ein Hobbyprojekt. Ich habe noch zwei andere Blogs und auch einen Podcast mit meiner Freundin zusammen dann habe ich noch ein Projekt zusammen, die E-Book-Woche mit dem Alex Dividendenfischer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist mhm. aber auch schon mal in unserer Community aktiv gewesen mit ja. dem Dividendenalarm und so. Ja. Und ja, so habe ich so kleinere Projekte noch nebenbei. Es wird dann halt immer kleinteiliger, aber ich habe halt immer, ich probiere halt immer gerne viel aus und schaue halt, was man, was man irgendwie größer machen kann. Und mit meinen Investments habe ich angefangen, circa ein Jahr vor der Finanzkrise oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Ich habe dann ganz am Anfang immer so mein Tagesgeld hin und her geschoben, bis dann mal so eine isländische Bank kam, mhm. äh, wo mein Geld dann auf einmal komplett weg war für viele, viele, viele Monate. Kauping, oder was Ja, ja, genau, richtig. Mhm. Das, das war spannend. Ähm, und dann bin ich, genau wie du, auf den Komma gekommen und habe dann meine Portfolios oder meine, meine ETFs aufgebaut. Das war mir aber irgendwann so anstrengend mit den ich mhm. glaube, zehn ETFs. Gibt mir, glaube ich, vor. Ja, ich habe noch viel mehr, weil ich habe dann nichts verkauft
1: und neu gekauft, sondern habe das dann in seine Kategorien einsortiert. Aber das Basis-Setup ist so: das alte Basis-Setup, da hat jetzt auch wieder das nächste und nächste Auflage raus. Und genau. Ändert sich es aber.
0: Jo. Ja, ich bin irgendwann immer weiter dazu übergegangen, mein Investment eigentlich immer simpler zu gestalten. Und dann mhm. habe ich zum Beispiel diese ganzen ETS verkauft und jetzt äh, spare ich eigentlich in der Richtung nur noch den Arero und bin mhm. alles automatisiert so wie halt auch mein Business. Und da kam Peer-to-Peer natürlich total gelegen 2014. Weil es gibt, glaube ich, kein Investment, was man besser automatisieren kann als die Peer-to-Peer-Kredite. Mhm. Und wie du versuche ich meinen Anteil auch auf 10% zu halten. Mhm. Von meinem Gesamtinvestment. Aber wenn halt irgendwie alles nur nach oben geht, dann ist es halt auch verdammt schwer, das da zu halten. <lacht> Aber ich, äh, ja, also man muss auf der anderen Seite immer viel, viel investieren. Wenn es dann mal an der Börse runtergeht dann steigen die Prozente im Peer-to-Peer-Bereich dann ganz, ganz schnell, weil es einfach da immer nur einen Weg gibt und der ist nach oben, zumindest momentan. Ja, wenn dann mal eine Plattform wegplatzt, dann egal ist
1: jetzt sicher für dich wieder.
0: Ähm, ja, das stimmt. <lacht> Auch wenn ich jetzt zurückrechne, was ich dann so schon an Zinsen kassiert habe auf den ganzen Plattformen, dann ja, weiß ich nicht, vielleicht geht man dann doch dann mit Plus-Minus-Null irgendwann raus, selbst wenn eine Plattform mal baden geht. Ja, das
1: ist ja auch das Ziel, warum ich nicht nur mit ein, zwei Plattformen unterwegs bin, sondern ob man wirklich 14 sei dahingestellt, aber mit mehreren Plattformen dann schon mich wohler fühle einfach.
0: Ja, genau. Es gibt ja durchaus zwei Ansätze, dass man halt sein sein Investment konzentriert bei den Plattformen und dann nur auf auf den Etablierten unterwegs ist oder halt tatsächlich streut. Ich fühle mich aber mit der Streuvariante auch deutlich wohler, als wenn ich jetzt nur auf Bondora Mhm. oder Mintos unterwegs wäre. Das können wir ja gerne anders mal auch diskutieren. Da gibt es ja noch ein paar Punkte
1: mehr, denke ich, mit dem Thema. Ne?
0: Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, lass mal darüber sprechen, warum wir das Ganze eigentlich machen. Eigentlich hm. wollen wir hier ja so einen so Plausch machen. Ich weiß noch nicht, in welchem Rhythmus wir das machen, aber einfach, äh, einfach ein paar Peer-to-Peer-Themen ansprechen, ähm, ja, bei einem kleinen Kaffee. Und das soll eigentlich immer eine recht kurze Folge werden. Ähm, diese wird jetzt vielleicht ein bisschen länger, wegen den Vorstellungen etc., aber generell wollen wir ein bisschen über die Peer-to-Peer-News sprechen, die uns so aufgefallen sind und dann immer ein Thema, vielleicht auch ein bisschen eure Fragen aus der Community. Da müssen wir mal schauen. Und ja, der Thomas ist eigentlich dabei, weil er extrem aktiv ist in unserer Community. Ich glaube, es gibt keinen anderen Blogger oder äh, auch viele Leser, die nicht so aktiv sind wie er. Und deswegen hatte ich ihn angesprochen, ob wir das mal zusammen machen wollen. Und ja, jetzt sind wir hier.
1: Genau. Und
0: wir haben uns Zwei Nachrichten
1: überlegt im Vorfeld, über die wir uns unterhalten können. Und ich denke, Lars, mit deiner starten wir, oder? Das ist ja, ja der, der Oberhammer, ne? würde ich mal sagen. Der Knaller. Den du da ich, ich weiß nicht,
0: ob es so ein Knaller wird, das sehen wir dann danach. Aber ich habe es gestern veröffentlicht. Ich hatte letztes Jahr die Idee, also es gibt jetzt, also wir haben ja letztes Jahr das, das Interview gemacht oder die Interviews im Baltikum. Und ja, nach dieser Interviewreihe ähm, habe ich halt gemerkt, okay, es fliegen jetzt immer mehr Blogger dahin, machen Interviews, stellen immer die gleichen Fragen und solche, solche Plattformen wie Mintos oder Pandora, die sind halt einfach so abgeklärt, das machen die aus dem FF und das ist irgendwie, weiß ich nicht, die bereiten sich darauf vor und dann, dann ist das Thema gegessen und da kriegt man nichts Neues mehr raus. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ähm, besuchst du mal einfach nur eine Plattform und ähm, verlagerst halt dein Business, was du hier zu Hause machst, einfach mal eine Woche in deren Büros. Und schaust mal, was sie den ganzen Tag so treiben. Also ich bin jetzt nicht unbedingt da, um jetzt viel über die Plattform vielleicht selbst zu lernen, sondern einfach um das Team, was drumherum sitzt, was die so den ganzen Tag tun, ja, wie sie sich verhalten, wenn ich mal ein paar Tage länger da sitze. Da kann man sich vielleicht auch nicht mehr so gut auf alles vorbereiten und verstecken. Und ja, als erste Plattform habe ich mir Crowdstore ausgesucht. Mhm. Crowdestor deswegen. Ich habe die beiden CEOs, ich weiß gar nicht, ob der eine CEO ist. Nee, es gibt nur den einen, den Janis habe ich zwar schon zweimal gesehen, aber ich bin weder auf der Plattform investiert, noch kenne ich die sonderlich gut. Und deswegen habe ich mal so eine Plattform genommen, um einfach ja unvoreingenommen, möglichst unvoreingenommen hinzufliegen, um mal zu schauen, was die so treiben. Mhm. Ich habe echt absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe nicht viel geplant. Keine Erwartung an das Projekt. Mal schauen, was ich mitbringe. Vielleicht fliege ich auch noch zwei Tage wieder nach Hause, weil es scheiße ist.
1: <lacht> das glaube ich nicht, dann würden Sie ja was falsch machen. ne?
0: Ja, natürlich, genau. Die Gefahr ist natürlich immer da, dass die ja, dass ich irgendwas mitbekomme, was vielleicht nicht so geil ist. Ach, mich, mich erinnert es ein
1: bisschen an die Journalisten, die man im, im Irak bei der Armee hat mitlaufen lassen, die waren ja dann am Schluss bei ihrer Berichterstattung auch äh, umstritten, ne? ob sie nicht dem Stockholm-Syndrom verfallen sind.
0: <lacht> ja.
1: Das ist immer die Gefahr, ja. ne, wenn man so, so eng an was dran ist und dann auch ähm, eine persönliche Beziehung aufbaut, ob man dann auch die Distanz und die Kritikfähigkeit aufrechterhält, ne.
0: Das stimmt, ja, das habe ich auch bei den Plattformen gemerkt. Ähm, Gerade zum Beispiel Bondora, die habe ich jetzt schon, ähm, weiß ich nicht, zweimal selbst besucht und die waren auch schon auf der Invest und hier in Deutschland. Mm. Und tatsächlich der, der Matt von Bondora zum Beispiel, das ist auch schon mehr Freund als irgendwie Ansprechpartner. Mm. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Es ist halt einfach so, ähm, am Ende muss man diese beiden Ebenen versuchen zu trennen. Ähm, ja, aber der hat jetzt auch kein Problem damit, wenn man mal jetzt irgendwas Negatives schreibt oder so. Mm. Ja. ja. Plattformen haben da schon die ähm, machen einen da dann direkt darauf aufmerksam. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Fast-Invest-Artikel zum Beispiel, der kam bei Fast-Invest gar nicht gut an. <lacht> also ich wurde, glaube ich, auch schon ein oder zweimal korrigiert und habe dann
1: aber auch nicht alles übernommen. Aber an, an, Tatsächlich ein, zwei Sachen, die war, wurden richtig gestellt, weil ich die dann auch falsch verstanden hatte. Es war aber nicht Fast-Invest. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wer das war. Bei Fast-Invest, obwohl ich da ja auch nicht nur gute Dinge reingeschrieben habe, der kam bei denen wohl nicht negativ an. Ich vermute halt, dass ich zu klein auch in der Wahrnehmung war zu dem Zeitpunkt noch. Ne?
0: Ja, gut, gutes mag sein. Ich weiß jetzt nicht, was mein Artikel dafür einen Ausschlag gegeben hat, aber ja, es kann sein.
1: Ja, du bist schon so groß, dass es äh, spürbar ist und wahrscheinlich in, in der Beobachtungslinie von irgendwelchen PR-Marketing-Menschen. Ne?
0: Ja, ja, durchaus und das ist auch halt der Grund, warum ich das halt mit, mittlerweile machen kann, halt wegen der Community im rücken. Ansonsten mm. wäre es mir nicht möglich. Von daher auch ein fettes Danke an die Community. Ähm, ansonsten also viele haben sich dagegen gesträubt, ähm, gerade halt, weil ich auch von denen erwarte einfach, dass die Hotel und Flug bezahlen, mhm. äh, weil ich fliege da ja auch nicht zum Spaß hin, einfach so. Ja, äh, ja und gerade diese, diese Langzeitgeschichte äh, mit einem, die müssen mir einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, etc., da waren nicht alle von begeistert. Aber den meisten habe ich es bis jetzt durchbekommen.
1: Ja, ich bin gespannt. also Ich finde find auch Crowderstore interessant. habe die vor einiger Zeit schon mal gesehen gehabt. Also ich versuche eigentlich bei meinen Invest eben nicht so sehr in die Startup-Geschichten reinzugehen. So ein bisschen, finde ich, hat es hat's ja die Tendenz mit irgendwie Tesla-Finanzierung und restaurant in Berlin und sowas. Aber durchaus interessante Projekte mit interessanten Verzinsungen.
0: Ne? Ja, manche, manche Projekte sind ja sogar hoch bis 18, 20 Prozent bei Crowdestor. Also das ist schon richtig, richtig nett.
1: ja. Ist halt noch relativ jung, also mir ist kein Incaso-Fall bekannt. Das ist so dann, wo sich die ganze Spreu vom Weizen trennt, wenn es dann mal ins Eingemachte geht. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Wir haben die ja das erste Mal kennengelernt, als wir ja im Baltikum waren, als mhm. mit Kolja da war. Und das war gar nicht geplant, aber der, der Typ von, von Target Circle, der hat die damals eingeladen mit ins Restaurant. Und da haben sie sich vorgestellt und da habe ich auch gedacht, das was holt sie denn irgendwie? Die hatten ein Projekt online, haben uns ihre Website gezeigt, die gerade an dem Tag online gegangen ist. Ja, das war der Tesla. Und tatsächlich. Ja. ja, ja, genau, das war der Tesla. Ja, genau. Also das war total witzig. Also wir haben sie nicht ernst genommen so richtig. War ein lustiger Abend, aber gut, jetzt ein Jahr später ist es tatsächlich schon ein bisschen, ein bisschen ernst zu nehmen. Auch das, ja, ernst zu nehmen, auch das, was sie da mit ihrem Buyback-Fonds und so machen, die machen schon einen guten Job von außen. Ja. Ja. ja, ja, da habe ich mich auch gefragt,
1: ob es jetzt die Beruhigungspille für die Deutschen ist, das Buyback-Thema oder was sie damit vorhaben, 50.000 Euro, das ist jetzt ja nicht gerade unbedingt der Knaller. Ne? Das ist schnell weg.
0: Genau, das ist, das ist schnell weg, aber die planen das ja aufzustocken. Also mhm. die gehen ja mit ihrem eigenen Geld, so wie ich das verstanden habe, da rein ähm, Ja und erhöhen den Vorhalt und der ist auch transparent einsehbar, so wie ich es verstanden habe. Und die stecken ja sowieso in jedem Projekt auch, glaube ich, zu einem bestimmten Prozentanteil selbst drin, was ich ziemlich cool finde. Ja, das finde
1: ich, find ich auch sehr gut, wenn sowas existiert. Also es ist nicht bei allen Plattformen, aber bei einigen und gut bei 5% finde ich immer so, naja, aber wenn es dann so Richtung 10, 20% geht, dann finde ich, gibt mir das ein ganz gutes Gefühl bei der Sache.
0: Ja, weißt du genau den Prozentanteil, der da drin steckt? Also ich weiß nicht, ich glaube auch irgendwas um 10% gehört zu haben.
1: Bei Crowdestore weiß ich es nicht, aber das hörst du ja dann Berichten demnächst, ne?
0: Ähm, ja, vielleicht.
1: <lacht> Schauen wir mal, es gibt ja, zu viel. Genau. Ne, mir ist nur heute bei was ganz anderes, beim Neo Finance aufgefallen, dass da zum Teil 20, 30 Prozent von Ihnen, in, aber nicht in jedem Kredit, sondern nur in manchen drin liegen. Das ist, fand ich positiv, aber auch interessant, dass nur selektiv stattfindet.
0: Wobei ich mir da dann auch wieder Gedanken mache, okay, warum machen die das dann selektiv, warum ist es dann da 30 Prozent drin und da nichts? Hm. Ja, es ist halt dann für dich
1: als Investor noch mal ein Kriterium mehr denn zu kaufen oder auch nicht zu kaufen, dann Krediten
0: oder halt zu investieren. Ja, ja. ja die Plattform kenne ich noch gar nicht vielleicht. Ähm, nee, dieses Jahr wird es nichts mehr.
1: <lacht> Reden wir vielleicht anders mal drüber, genau. Jo, also dann geht es morgen los bei dir, ne? Ähm, ja, genau, morgen geht's los. Und, und die ganze Woche oder bis nächste Woche Mittwoch?
0: Äh, genau, eine Woche ist erstmal geplant. Mhm. Aber ich äh, tatsächlich, also wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, also wenn das jetzt nach drei Tagen durch ist, das Thema, dann fliege ich nach Hause. Okay. Oder, weiß ich nicht, ich mache ich was anderes, aber hm. geplant ist erstmal eine Woche. Ich weiß echt nicht, ob wir so viel Stoff haben und die sollen mich jetzt da auch nicht babysitten die ganze Zeit. Ich habe selbst genug zu tun, hm. von daher, aber sobald die, solange die einen Schreibtisch haben mit Wi-Fi, bin ich zufrieden mit Kaffee. <lacht> Vielleicht
1: lassen sie sich vier im Netz, kannst du mal gucken, was es da so gibt.
0: Oh ja, unbedingt, das wäre sicherlich
1: interessant. <lacht> <lacht> genau. Ja, bei mir. Ich habe mir nur eine kurze Sache mitgebracht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht zu dem ganzen Thema Brexit und P2P. Ähm, Ich weiß ja von dir, dass du auch in Flender investiert bist. Ich bin nicht nur in Flender investiert, ich habe auch noch einiges bei Linked Finance liegen an Geld. Und ähm, da kann man sich ja schon überlegen, was bedeutet das ganze Thema. Mhm. Genau, und gefunden habe ich zu Irland und P2P-Brexit-Geschichten nichts direkt Ich habe ein bisschen was zu dem englischen Markt gefunden, da wenig überraschend, aber vielleicht sollte man es nochmal bewusst sich machen, da erwarten die, ich glaube Zopa war es, die Anbieter, schon, dass das Ausfallrate von Krediten bis zu viermal, also Faktor vier ansteigen wird und das finde ich schon mal ein
0: Wort. Okay, was, was ist die Ursache dafür? Ich meine, gut, die steigen jetzt aus, aber warum sollen die Kredite jetzt die Ausfallraten so extrem ansteigen?
1: Ja, die ganzen Kosten werden einfach höher. Ne? Also es gibt auf einmal Zolleinfuhrbeschränkungen, Unsicherheiten. Das heißt, wenn die bisherigen Kreditnehmer mit ihrem eigentlichen Business nicht zurechtkommen, also höhere Kosten oder weniger Absatzmöglichkeiten haben, können sie den Kreditnehmer bedienen. Dann fällt er irgendwann aus. Ne? Mhm. Und okay, ja. interessant war halt auch in dem Zusammenhang, dass eben nicht, wie man dann denkt, weniger Kreditverträge als früher vergeben werden, sondern eher mehr. Auch in, in England ist das Problem oder die, der glückliche Zustand. Es ist viel Geld da. Die Leute wollen Geld anlegen. Also wollen die Plattformen auch Kredite anbieten und prüfen wohl nicht mehr so wie früher. Ne? Früher waren es bei Zopa 0,5 Prozent der Anträge, die durchgegangen sind. Jetzt sind es gerade mal 20 Prozent. Also nicht gerade, mal jetzt sind es 20 Prozent, die genehmigt werden und halt auf die Plattform gestellt werden. Oh krass, okay. Ja, das fand ich auch, auch heftig. Ne? Ja, aber zu Irland, äh, eben da gab es nichts. Sind, äh, die haben super Wachstumsprognosen, die haben dieses Jahr eine Wachstumserwartung von 7,5 Prozent. Das fand ich mal richtig gut. Mhm. Und die rechnen damit, wenn dieser harte Brexit, dieser No-Deal kommt. Also man hat überhaupt keinen Plan und macht die Grenzen einfach dicht dass dann einen Dämpfer um 6% gibt, also fast runter auf ein Nullwachstum. Ja, da kann man sich natürlich schon Gedanken machen, was bedeutet das für, für unsere Kredite bei Flender oder Linked Finance, ne?
0: Ja, das stimmt, wobei es bei Flender ja gerade sowieso nicht so gut läuft, ne? Von daher, wenn dann das auch noch oben drauf kommt. Ja, also ich habe
1: tatsächlich heute auch nochmal was äh,
0: gelesen von
1: dem, ich glaube CEO war es von Flender, der hat auf einen Kommentar geantwortet gehabt, Und er meinte, dass sie da mittlerweile massiv ihre Akquise oder ihre Rating-Geschichten verstärkt haben und seit 2018 deutlich besser darin werden bei der Auswahl der Kredite. Und hilft uns natürlich wenig, wenn wir schon die schlechten (lacht) eingesammelt haben. Zeigt halt vielleicht ein bisschen die Zukunft das Positive auf, aber das muss man halt sehen. Genau, und ich habe auch mal… ja.
0: Ich, ich wollte gerade nur sagen, dass, dass ich das immer total spannend finde bei den ganzen Startups, dass sie erst mal mit irgendwas anfangen und sich dann halt ein, zwei Jahre später Gedanken darüber machen, ähm, okay, die, die Anfangsidee war vielleicht doch nicht so geil, das müssen wir hier nochmal optimieren, da nochmal optimieren und dann erst so anfangen, so, so grundlegende Sachen äh, auf die Plattform zu bringen, die andere, weiß ich nicht, schon, schon von Anfang an hatten. Ja, vor allem ähm ich denke,
1: Flender war, glaube ich, so spät, beziehungsweise in Amerika ist der Markt ja oder England gab es den Markt ja schon vorher ganz groß, dass sie das einfach hätten kopieren können. Ne? Also ich meine, das ist jetzt nichts total Neues, so Rating, hey. Ausfallsszenarien, auch dieses, diese, diese GUI und das Look and Feel von einer Plattform, das sind jetzt alles keine Dinge, die, die ganz neu sind. Ne? Das irritiert mich dann auch. Nee, aber was, was ich positiv wieder sagen muss, also A, Sie, Sie arbeiten daran, das glaube ich Ihnen jetzt mal und B, ich habe Flender und Linked Finance mal angeschrieben wegen dem Brexit-Thema so im Vorfeld und habe tatsächlich eine Antwort bekommen von nur von Flender bisher und ähm, da ist das schon ein großes Thema wohl auch bei Ihnen, also das habe ich da rausgelesen, mhm. dass Sie das berücksichtigen und Alle Unternehmen, die halt, natürlich erst jetzt wohl, oder ich weiß nicht, das habe ich nicht rausgelesen, seit wann sie das machen, aber die Unternehmen, die einen Kredit halt haben wollen, die müssen einen Plan vorlegen, wie sie mit einer Kosten- und äh, Umsatzeinbußensituation zurechtkommen. Und wenn sie keinen Plan haben, also nochmal, also wie sie damit zurechtkommen, zum Beispiel hat er mir mitgeschickt, also irgendeine Firma, die dann statt über ihre direkte Lieferbeziehung nach England über DHL dann ihre Abwicklung, ihre Logistikabwicklung macht. Also sowas ist dann ein Plan. Und wenn es halt eine Plattform gibt, äh, einen Kreditnehmer gibt, der keinen Plan hat, dann muss er wohl einen Businessplan vorlegen, der eine 20 Kostensteigerung und 20 Umsatz Umsatzeinbußen verkraftet, ansonsten bekommt er keinen Kredit von Ihnen.
0: Mhm. Okay.
1: Also es hat mich etwas beruhigt, ähm, natürlich nicht komplett, ich bin jetzt ja nicht so unbedingt der Strahlemann und der Superoptimist, aber die äh, Konsequenzen sind eh nur moderat, die man ziehen kann. Also es gibt ja eigentlich nur die Variante, ich ziehe mein Geld ab, investiere nicht neu oder ich lasse ein Autoinvest weiterlaufen. Es gibt bei beiden keinen Zweitmarkt, von daher gibt es auch keine Panikverkäufe. Ne?
0: Richtig, genau. Du musst, du musst das Ding jetzt eigentlich mitfahren, solange es ja, solange es möglich ist, beziehungsweise solange es dauert, bis du dein Geld wiederkriegst oder halt auch nicht. Und ja, du kannst dich ja in der Zeit auf die Suche begeben nach dem Golfplatzbesitzer, der abgehauen ist, mit seinem Geld. Der, der muss irgendwo in Spanien sein.
1: Ich weiß nicht, da bist du doch auch als in der Ecke. Da kannst du vielleicht mal gucken, ob man beim Golfen findest.
0: Ja, wahrscheinlich. War das nicht so, dass er seinen, ähm, seinen Kredit auch irgendwo anders eingestellt hatte, über Linked Finance? Das, genau. Dadurch ist es doch aufgefallen, oder?
1: Genau, also dadurch ist aufgefallen, dass Flender ähm, so ein sogenanntes Deposit hat. Also die, die, die legen zwei Raten ähm, von dem Kreditnehmer schon auf die hohe Kante, aus denen sie dann bei Verspätung und so das direkt bedienen und dann wieder auffüllen. Und überhaupt, dass er ausgefallen ist, kam darüber raus. Und ja, das äh, war aber auch der einzige, wo ich bisher eine Überschneidung gesehen habe zu. So. Linked Finance.
0: Ja, na gut, schwarze Schafe gibt es halt, gibt's halt irgendwie immer. Der hat
1: das ganz geschickt gemacht, ja. Der muss mit einigem durchgebrannt sein. Wird jetzt auch per Strafbefehl gesucht, ne? Naja.
0: Ja, ob es was bringt ähm, für dein Geld und für mein Geld, ähm, werden wir dann wohl sehen.
1: Werden wir sehen. Ja, dann haben wir ja noch was Erfreulicheres, hoffe ich doch, ne? Eine neue, spannende Plattform hast du mitgebracht und drüber geschrieben. Fast schneller als ich.
0: Ja, genau. Letzte Woche ging Reinvest24 oder 24. Ich weiß nicht, wie sie genannt werden wollen online. Mhm. Und die Plattform fand ich einfach extrem spannend, weil sie halt nicht dieses klassische Kreditthema bedient, sondern man in Immobilien investiert, die dann gekauft werden und vermietet werden und man quasi einmal an den Wertsteigerungen der Immobilie selbst und halt an den Mieteinnahmen partizipiert. Und ja, das Thema klingt erstmal ganz gut. Ich bin Mhm. schon seit Dezember investiert. Es ist noch nicht wirklich was zurückgekommen, einfach weil das so lange Anlaufzeiten hat. Aber ich hoffe jetzt, also die haben halt einfach das Problem, dass sie zu wenig Investoren haben. Ich hoffe jetzt, dass da ein bisschen Schwung reinkommt, immer mal wieder Projekte reinkommen. Und ich glaube, wenn sich das dann ja irgendwann so ein bisschen legt, setzt, mhm. dass man dann da schon ganz gut was rausholen kann. Und ich sehe da halt nicht so ein, nicht so ein total großes Risiko. Ja, die haben auch Kredite auf der Plattform. Haben ihr allerdings gesagt, dass sie das einfach nur deswegen gemacht haben, um einfach die Projektpipeline mal so ein bisschen aufzufüllen, mm. um halt äh, Projekte auf der Website überhaupt zu haben. Also ich denke, der Fokus in den nächsten Monaten wird einfach zu äh, Immobilienentwicklungsprojekten gehen. Ja, ich denke, also
1: Immobilienprojekte, also Immobilienkredite kriegt man ja fast an jeder Ecke, muss man so sagen. Ne?
0: Ja, jetzt
1: auch nicht so super attraktiv. Also es steht, sind jetzt zwar 13 Prozent, aber die Gebühren gehen ja noch ab. Aber das andere Thema ist natürlich sehr spannend mit ähm,
0: Mieteinnahmen. Ja, vor allem, weil das auch cool ist. Also jetzt die letzte Immobilie, äh, in die ich investiert habe, die jetzt ähm, diese Woche online gegangen ist, die ist mhm. auch schon voll finanziert. Echt? Die findet man sogar auf Airbnb. Ah, also okay. du kannst dich quasi selbst da einmieten und äh, dir die Wohnung dann angucken oder ja dir selbst die Miete zahlen. Das Luxus-Apartment <lacht> war das, ne? Ja, ja, genau. Das ist so ein, so ein kleines Apartment irgendwie. Mhm. Das kostet die Nacht, glaube ich, bei Airbnb zwischen 50 und 60 Euro, habe ich gesehen. Okay, das ist, ich habe da auch einen Hunderter reingesteckt in das Ding. Ja, Bin mal gespannt. also das ist schon schon ganz nett, wenn man die Projekte dann wirklich so sehen kann und äh, anfassen kann auch praktisch. Ja, die Vorstellung Sache.
1: von Ihnen, also die Videovorstellung fand ich auch nett gemacht. Das ist ja wirklich was, wo die anderen Immobilienplattformen sich dann eine Schnippe abschneiden abschein- können,
0: ne? Ja, jetzt reden wir natürlich hier über so ein paar Projektchen. Wenn ja. e wenn das jetzt machen würde, ja. die hätten natürlich ungleich mehr Arbeit damit. Also zu Anfang kann man sowas immer machen, aber die Frage ist halt, machen sie das in einem Jahr auch noch? Das ist richtig. Andererseits würde ich ja auch
1: erwarten, die schreiben ja ihre Gutachten. Da gibt es einen Gutachter, dass der mal ein paar Minuten Videomaterial noch mitproduziert. Ja. Also, weiß nicht. Also ich weiß ja auch nicht, ob ich die wirklich alle angucken würde, aber einfach das Gefühl... Das gibt es wirklich, das hat wirklich jemand gesehen und ich kann mir auch tatsächlich einen kleinen Eindruck davon verschaffen. Finde mhm. ich schon gut. Mein, dafür muss man halt auch sagen, ähm, ich muss bei Reinvest halt auch 100 Euro anlegen. Ne? Also das das finde ich schon halt auch schmerzhafter wie jetzt 50 Euro bei Estate
0: Guru. Ne? Ist es ist schmerzhafter, ja, aber auf der anderen Seite, was hast du für ein Risiko? Mit den 100 Euro? Ja. Na, wenn ich das Risiko richtig streuen
1: will, muss ich halt 100 mal 100 Euro anlegen,
0: ne? Ja, ja, das schon. Aber was was hast du für ein Risiko jetzt gegenüber von von den Krediten? Ich meine, da kann ja nichts in dem Sinne ausfallen, wo dein Geld weg ist.
1: Naja, gut, die die ganze Plattform kann halt dann oder. Na gut, das stimmt nicht, da hast du recht. Die die Plattform ist vielleicht nicht das, das Hauptrisiko an der Stelle. Wenn dann eher, dass die Mieten halt völlig überzogen sind oder die Wertsteigerung nicht eintritt und das halt dann deutlich weniger noch einen Restwert hat, ne, Am Schluss. Das kann, das genau. kann ich
0: mir als Risiko vorstellen. Das kann schon passieren, aber ich, ich glaube einfach, das we- ist ein ganz, eine ganz andere Hausnummer als, als E-State Guru oder, oder irgendwelche anderen Kreditplattformen. Hm. Ähm, also ich glaube, hier kann es einfach nicht, hoffe ich mal, nicht auf null gehen oder zumindest nicht so schnell.
1: Ja, muss ich zeigen. Also ich finde, also mir sind halt zwei Sachen da so auch aufgefallen. Das eine ist ähm, eben diese Zweitmarkt-Geschichte, die Ankündigung, über die man ja dann auch wirklich dieses wie komme ich da wieder raus aus der Nummer ähm, abwickeln kann? Die hat du das ja auch Tage geschrieben. Ich habe woanders auch gelesen von äh, fast schon live. Das Ist jetzt schon eine Weile her, ne, die Tage.
0: Das stimmt ja und die haben sogar schon Werbung damit gemacht äh, von wegen. Ich glaube in den FAQ steht glaube ich auch schon. Die können das auf dem zweiten Markt verkaufen etc. Ähm, der CEO hat mir jetzt aber geschrieben, dass sie wohl noch ein paar technische Probleme mit der Implementierung haben.
1: Mhm. Also, ja. ja, es gab da auch. Ähm, Irgendwo anders einen Bericht, wo ich gelesen habe, der hat auch schon vom zweiten Mal geschrieben. Ne? Also das ist jemand, der dann bestimmt genau, so ja. sehr viel investiert hat da drauf. Ne? Ähm, jo. <lacht> das fand ich auch spannend. Nee, aber das andere Ding ist halt, ähm, mache ich sowas oder bin ich halt, du bist ja, du sagst ja selber von dir, du bist bequem, du willst automatisieren. Warum mhm. nehme ich dann kein Rate? Ne?
0: Ja, genau, das wäre die andere Alternative. Ähm ich weiß jetzt nicht, in was für Reads du so investierst, aber ich nehme mal ja ganz gerne die von dem von dem Louis Pazos zum Beispiel. Und da ist halt nicht so einfach dran zu kommen. Da ist es ein bisschen umständlicher, als gerade mal auf so eine Plattform zu gehen und auf Kaufen hm. zu klicken. Gut, ich habe halt so einen klassischen ETF
1: genommen, der ich glaube Developed World oder sowas. Ich habe im Vorfeld hm, ein bisschen geguckt. Machen. Ich habe gesehen, unterm Strich haben die ein Wachstum jetzt einen europäischen habe ich rausgezogen. Ein ETF, der hat ein Wachstum von 8 Prozent ungefähr auch fünf Jahre jetzt betrachtet. Ne? Also ja. das, das muss dann eigentlich so eine Plattform aus meiner Sicht dann auch schlagen am Schluss, ne? so unterm Strich.
0: Das schon, aber hier sehe ich so ein bisschen, zumindest bei mir persönlich, den Faktor, dass es einfach, die Immobilien sind alle in Tallinn. Mhm. Ich bin da total gerne und irgendwie ist das auch so ein, so ein kleiner Spielfaktor bei mir. Ich finde das einfach total cool, da in Immobilien investiert zu sein, die mal selbst anzuschauen, wo man einfach da ist. Also von daher... Na klar, Reeds würde ich irgendwie immer noch als ernsthaftes Investment vorziehen. Aber die Plattform ist auch noch klein jetzt, muss man sagen. Aber ansonsten ist es echt eine coole Sache, um es einfach mitzumachen und dabei zu sein.
1: Auf jeden Fall, wenn es so eine Spielerei oder so also eine Spielernatur wie mich, also ich will da auch mitspielen, das ist ganz klar. Ja. Solange am Schluss nicht äh, gar nichts dabei rauskommt, dass es so eine Nullnummer wird. Aber ob da man wirklich das als ernste Alternative zum, zum Immobilieninvestment sieht, bin ich mir halt noch nicht sicher, aber man kann ja schon mal früh dabei sein. Ne?
0: Ja, absolut. Man weiß ja nie, was aus den Plattformen wird. Wenn du dich daran erinnerst, als Mythos damals gestartet ist, da du gedacht, dass die drei Jahre später so riesig sind. Aber andere Plattformen, die zeitgleich mit denen gestartet sind, dümpeln halt heute immer noch irgendwo, ja. weiß ich nicht, 90 Prozent unter denen rum. Ja. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was aus Reinvest wird. Ja, drücken wir in die Daumen. Ne? Das ist ja auch unser Geld dabei.
1: Auf jeden Fall, ja. Noch nicht allzu viel, aber es wird mehr. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, hast du mitbekommen, gibt es ein neues Projekt demnächst oder wird das noch weiter dauern?
0: Ähm, nee, die sind auch schon an zwei Projekten dran. Ne, ich weiß allerdings nicht, wann die online gestellt werden. Hm. Aber ich denke mal, jetzt wenn die ein paar mehr Investoren kriegen, dann werden sie natürlich da auch ein bisschen groß drauf legen. Aber ja, ich kann natürlich auch nicht allein dafür sorgen, dass da genug Investoren auf der Plattform sind.
1: Jo, ich denke, mit Reinvest sind wir durch, oder? Oder hast du noch was, was dir noch einfällt, was wichtig ist an
0: ähm, nee, ansonsten, es gibt ja einen recht umfangreichen Blogartikel dazu, kann man nochmal alles nachlesen. Da ist auch ein ziemlich cooles Webinar zum ähm, baltischen Immobilienmarkt mhm. von Reinvest selber verlinkt. Mhm. Das habe ich mir auch reingezogen, das war sehr, sehr interessant. Von daher ist da genug Stoff, um sich weiter zu informieren. Genau, gutes Stichwort.
1: Ich denke, wir packen eh einige Links von Themen, die wir heute besprochen haben, in den, die Show Notes mit rein. Ne?
0: Das können wir machen, ja.
1: Mein Kaffee ist leer.
0: Dein ja, Tee noch nicht so ganz. Dein Tee noch nicht,
1: äh, Themen hätten nee. wir ja noch genug,
0: aber wir wollten es ja kurz und knackig halten. So sieht es aus. Ja, gut, dann äh, kommen wir mal zum Ende. Ähm, ja, am Ende wollen wir natürlich erstmal von euch jetzt wissen aus der Community, wie findet ihr das Konzept? Sollen wir das, sollen wir das fortführen? Und es wäre natürlich auch ganz cool, äh, wenn ihr euch oder wenn ihr uns ein paar Fragen entgegenwerft, die wir hier besprechen sollen, und beantworten sollen. Ansonsten habe ich auch schon die Idee, ich weiß nicht, Thomas, was du dazu sagst, ob wir mal ähm, einfach einen Investor aus der Community mit reinholen, mit dem wir über bestimmte Themen diskutieren. Das wäre ja auch nochmal eine Idee. Das Peer-to-Peer-Café, so ja, soll es ja, so das Format ja heißen, dass wir einfach mit dem zusammen über unsere Themen halt diskutieren. Genau. Der darf dann uns grillen, ne? Darf dann uns dann Fragen stellen. Ja, ja, immer gerne.
1: <lacht> nee, doch, ja, gern, klar.
0: Ja, genau. Schreibt da einfach dann mal was zu in der Community. Da werden wir ja dann die Folge posten und ich hoffe, da entstehen dann ganz ganz viele konstruktive Diskussionen drüber. Und wenn ihr es scheiße findet, dann sagt es bitte auch einfach. <lacht> genau. Dann machen wir uns die Arbeit nicht. <lacht> so sieht's aus. Cool. Ja, dann, ich würde sagen, machen wir Ende, oder? Ja. Danke, Lars. Alles okay. klar. Danke, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.